0: Здравствуйте, меня зовут Ярослав Лапа. Я немного пишу стихи, пытаюсь писать музыку, и сегодня я почитаю вам некоторые свои стихотворения. Аудиоверсия литературного проекта «Встреча с автором». Выпуск 25. Сборник стихотворений читает Ярослав Лапа. Если спросишь про Ницше и Канта, Я за них не рублю ни рубля. Рыжий, Горчев, вот моя банда. Те, что пели протополя, До слез синих и красной и коты, Что на смерть и счастье равно похожи Мои сестры, те две девчонки, Что кресты вырезают на коже Брат по крови, тот, что не плакал, Опуская в могилу сына Каждый битый, кривой, конопатый, Тот, что ложкой хлебал трясину. Мне роднее Христа и Еговы, Кришны, Шпендлера, Жижиков, всех. Ведь любой учебник, как стать здоровым, можно только бубнить на распев. Так что если про канта и ницше, ни в того, ни в другого ни в вник. Я простой казахстанский мальчишка, и я в них не признал своих. Ходят бегают машины, рядом ходят человеки. Не один, не два, а больше. Больше даже двадцати. Все чего-то тихо просят. Дайте хлебца, дайте Пете. Всякий страсть не дайте встретить в человеческом пути. Рядом с остановкой ходят. Тот нагатый, тот без ноги. Эти вытащили водку, тут же стали распевать. Дед Семён в кармане чешет апельсин для внука Вовки. Вдруг из-за угла автобус. Вот и время уезжать. Стали крякать, выть, кусаться, Будь-то думали не ехать. Каждого силком втолкнули В волосатые ряды. Вот и тронулась корыца, И не стало больше хлебца. Остановки, страсти, пети, апельсинов и беды. Прыг, скок, прыгает девочка. Считает свои шаги. Раз. Вот вина тебе, деточка, Ты вину свою береги. Два. А тебе, дружок, горькая, Непонятные песни до да гроб. Три. Веревку возьми первосортную К чемодану и под потолок. Ты четвертый, повези в Израиль. Убегай, не то выбьют колени. Пять. Лежи за бараком в штабеле. По весне откопают, наверное. Шесть. Будь громким, чеканным, раскатистым. А потом пистолет и угу. Семь женою будь, и будь матерью. Позже всех у тебя отниму. Вам дорога одна для каждого. В ту смуру, где не видно низги. Прыг, скок. Девочка важная считает свои шаги. Это было четыре года назад. Мы ходили на сраную группу Луна. Да, сегодня я сноб, а тогда я был рад. На какой-то песне целовал тебя в губы. В первый раз, если честно, целуя женщину. Так целуются третиклассники. У меня еще были здоровые руки. У тебя еще не было мальчика, с которым вы расстались в субботу. И о котором ты теперь говоришь. Мы с обеда идем на работу. Лица нам обгладала мышь, но зато серьезные, честные люди, один с консалтинг моё, Ничего никогда по-другому не будет. Жизнь угвазданное белье. Только никогда мы идем в нефтах, где-то на местности, возле твоей общаги, я рассказываю про музыку, а ты смотришь карями большими глазами. Каждый верит, что все получится. Что вот-вот, и мы кем-то станем. Почему все сделалось порожняком? Как всегда вопрос, на который не будет ответа. Весна вскрыла зиму консервным ножом. Скоро начнется лето. Сентябрь, ветер, желтые цветы. Не красные, и это многим лучше. Так время строит новые мосты, Так время улыбается идущим. Пусть тих прием, но остается жизнь, Ломающая лезвие ножа. Все ничего, но я продолжил жить, И эту правду тоже рассказал. После смерти нас ждет одно. Александр Панкратов Черный. Пиджачочек, усята, грибло. Под румянцем, как штолик печеный. Ну, конечно, не он самолично. Ему место отпишут другое. То, что ждет Господь поприличней. Что достанется нам с тобою? Зал ДК с театральными креслами, Что лет сорок назад были красными. Потолок с лепниной облезлую. Все короче по высшему классу. Место сцены плакат виниловый. А с него Александр Васильевич. Бодрый, свежий, как до могилы был. Пиджачочек, очочки, ну, видели. Все толдычит, любовь не картошка, Ты любовь в окошко не выбросишь. Когда крякнет, когда засмеется. Вот такой нам готовят, город Китиш. Не забыл чуть о главном, слышал, Что беречь нас с тобою приставят Целый полк гусар с эполетами, Крепких, сильных, с усами из стали, не ментов, гусарье, с ипалетами. Но дадут им по ножке от стула, Чтобы именно стыкали в брюха, Повторяя, аумла, аумла, Ты смыл ды, а вырым, дрор, вурдра, Раб грызрыл, мрадала, рамуларла, Дна дрыбрыр, ты дрыбра, враг грудра, Ры райнцац стыд, цапста, райн, бруварла. Ты гусар, не боись, братишка. Чушь несут, да и бьют от отчаяния. Знают, как бы чего ни вышло, кто-то дверь заложил кирпичами. Только спать и ничего не делать и не слышать, как шумят тазы без участия. Всего один оттенок той болезни, что сушит язык. От нее бы деру махом в горы к морю, Сдвинуть поступь строя переменой мест. В этом страшном месте я подсел на горе, Я себе из горя сколотил насест. Хотя это глупость, тарарама в тысячи, Но пространство что-то значит, веришь или нет. Я опять проснулся, показалось, Ищут, показалось, ищут, показался смех. Я когда-нибудь сяду в лодку, Встану пяткой и зыби в твердь, Там какая-то бабка точно Тоже будет сквозь зубы шипеть, Что плывем мы как-то медленно, Что не кончила с помидорами, Их не высадила на дачу. Я же буду простой и уверенный. Я ведь знаю, что это значит. Это значит, что все закончилось. Желтоватая обрезь в маршрутках, В супермаркетах красные ценники, Гады, черти и полудурки, Травмы, смерти, разъезды, Девочки, закопченные синим газом, Слезы честные, пьяные песенки, Звон любого пустого таза, Что меня так сильно истрепывал. Слава слову красивому нет. Ничего не придется заштопывать. В брюхо жадное прятать котлет. Вот и берег. Зеленый, без края. Пахнет, будь то была гроза. Тут и встретимся. До свидания. Мне вам нечего больше сказать. Сейчас вы послушали... Некоторые мои стихи. Возможно, кому-то из вас они покажутся грубыми или угловатыми. Но я вообще не люблю все округлое. Я не люблю слова «поэт» и «поэзия» с вот этой круглой буквой «о» и с вот этим характерным придыханием. Я считаю, что огонь должен сжечь, нож должен резать, а звезда правильной формы обязательно должна быть колючей. И в искусстве, как следствие, я всегда ищу то, что меня... Уколет, обожжет или разрежет. Это может быть книжка Льва Толстого, Ричарда Бротигана, Венедикта Ерофеева или Светлана Алексеевич. песня Анны Герман, Жака Бреля, шведской металлгруппы группы Кататония или русской группы Машнин Бенд. Это может быть стихотворение Артюра Рэмбо «Пьяный корабль», поэма «Реквием» Анны Ахматовой, Элегия Элли Бориса Рыжего. «Девушка пела в церковном хоре» Александра Блока. Примеров можно приводить множество. Суть одна. Я гоняюсь за крайними состояниями, за чем-то по-детски трогательным и вместе с этим смертельно страшным. Я считаю, что необходимо смотреть в лицо жизни и говорить о любых ее проявлениях любыми словами. Антон Павлович Чехов как-то рассказал, что За дверью каждого счастливого человека должен стоять специальный человек с молоточком, который будет стучать этим молоточком и напоминать, что вообще-то есть еще на свете люди несчастные. И даже если сейчас у тебя какое-то сытое, довольное время, это совершенно не значит, что завтра горе тебя не найдет и не догонит. И хочется верить, что Для сильно счастливых людей я когда-нибудь стану этим человеком с молоточком. Может быть, я им уже являюсь. А для людей не очень счастливых подобное творчество может иметь какой-то катарсический эффект. Ну, по крайней мере, в случае со мной это работает именно так. С подобным взглядом на искусство сложно найти что-то впечатляющее. Я сейчас говорю, разумеется, не обо всем известных нам авторах, о чем-то более локальном, о каких-то процессах, которые здесь и сейчас происходят, например, в Омске, или, если более глобально, смотреть в России. Если говорить конкретно про Омск, то мне кажется, что у молодых авторов здесь очень часто наружу торчат только вот эти самые острые углы, о которых я говорил. То есть есть злость какая-то, есть некая контркультурность, но за ней, в общем-то, ничего не стоит. Нет никаких свежих идей, нет какой-то выверенной формы, вокруг которой эти острые грани, острые углы смотрелись бы органично. И есть только какое-то подражательство бесконечное, что ли. И в подражательстве нет ничего плохого. Подражательство — это часть пути любого творческого человека, но и под молодыми людьми. Я подразумеваю не только людей 17-18-летних, но и в принципе всех, кому до 30 лет, то есть мне самому 25. И когда я вижу 27-летнего молодого человека, который с надрывом поет какую-то свою песню, очень сильно напоминающую там, Егора Летова и и текстом, то ну, меня это может заинтересовать минут на 5. А в конечном счете я очень быстро к такому охладеваю и теряю интерес. А что же касается... Более старшего поколения, мне кажется, что у нас тут диаметрально противоположная проблема. Есть ощущение, что авторы старшие очень часто бывают совсем беззубыми и костными. Понятно, что с годами человек становится консервативней, но если автор крупный, его творчество с годами не мельчает. И ну, мы можем это, это понять по... Ну, допустим, тому же Бродскому, у которого есть замечательные ранние стихотворения и замечательные какие-то более поздние вещи. Есть ощущение, что писательские организации в нашем городе занимаются какой-то бесконечной обтёской огранкой. И работа с формой, она необходима, конечно же, но формализм душит стихи. И главное свойство идеальной сферы заключается в том, что она может очень хорошо катиться, и подобное стихотворение так и прокатятся через время, через умы людей, прикатятся куда-нибудь на полку какой-нибудь омской библиотеки, их там чем-нибудь подопрут, и они займут там вполне такое достойное место. Еще мне кажется, что некоторые авторы, которые тесно взаимодействуют в союзах, не просто влияют друг на друга, а. Как будто бы есть такая тенденция, что они прям друг в друге начинают прорастать. И я не знаю, насколько тоже это хорошо или плохо. Сам я сборников стихов пока не издавал. Потому что я не понимаю, зачем это делать. Мне кажется, что в 2020 году издавать сборник нужно только тогда, когда у тебя уже есть какой-то определенный читатель, который в этом заинтересован. Если сборник издается просто, чтобы он был, он, ну, скорее всего, просто будет. Будет стоять где-нибудь на полке, пылиться, и ну, мне, допустим, это совершенно неинтересно. Мне было бы интересно попасть в какой-нибудь толстый литературный журнал или занять какое-нибудь хорошее место в серьезном литературном конкурсе, но я человек в себе очень неуверенный, и я никак не могу собраться с духом и отправить хотя бы куда-то нормальную, подборку своих стихов если говорить о каких-то глобальных тенденциях мировых или там в масштабах россии тоже мне кажется что у нас сейчас везде наблюдается такое засилье постмодерна и <laughs> вообще слова постмодерн метамодерн в последнее время стали какими-то такими бирочками и ручками, которые люди любят вешать вообще на все подряд вот Пять лет назад это было слово такое экзистенциализм. И его тоже просто лепили вот на все, что выглядит как-то так, как, как в понимании людей должен выглядеть экзистенциализм. И поэтому, в общем, не хочется выглядеть дурачком, потому что я вот в, мопро- в вопросах там постмодерна, метамодерна начинаю только сейчас разбираться. Но исходя из того, что я знаю сейчас, мне кажется, что... В В данный момент э, весь мир как-то пытается выйти вообще из постмодернистского дискурса к чему-то новому, а Россия, наоборот, все больше и больше в постмодерне тонет. Ну и, естественно, меня это не может не печалить, потому что, ну какой может быть серьезный разговор о жизни, какой может быть э, взгляд ей в лицо, как я ранее говорил, если, ну любое мое слово, его можно иронически обыграть. И оно потеряет тогда всякий вес. Поэтому мне кажется, что всем нам нужно подумать о том, как поскорее и эффективнее с постмодерном расправиться. Большое спасибо. У меня все. Производство Омской телевизионной компании. 2020 год.